0: Estimados arrojados, mis dilectos seres frágiles que como nosotros no entienden de su existencia, sean bienvenidos al segundo programa de los arrojados. Espero estén bien, espero hayan tenido 15 afables días. Eh, Isaac, ¿cómo estás?
1: Bien, pues ya en este segundo programa, como dices, muy eh, emocionado por estar conversando, estar dándole este seguimiento a los temas. Eh, sí, pues creo que un tema que a los dos nos, nos había interesado y con el que queríamos ir empezando esta serie de podcast era con el tema de la educación existencial, un tema que yo te había propuesto como se puede o no se puede, ¿no? Porque si bien es cierto, la escuela existencial dentro de la filosofía es para nosotros, pues, de interés, eh, también la pregunta era, ¿hasta qué punto podemos hacer como una especie de didáctica sin que se convierta en una escuela para padres, no? O sea, este, ¿qué contradicciones pudiera haber en eso? Entonces, pues de esto vamos a estar hablando hoy, Osva.
0: Sí, sí, es, es un tema ahí interesante. Sí, la vaguedad la del, 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 del concepto deja, ¿no? Como la tarea de todavía tener que enfocarlo bien, porque como intuición, creo que podríamos coincidir con muchas personas. Existe una educación existencial o un potencial educador en la existencia misma, en la vida. Y eso creo que no requieres tener un máster en filosofía para para notarlo, ¿no? Creo que todos intuimos esta posibilidad, ¿no? La vamos notando, la vamos comprobando, de hecho, en nuestra vida. Pero pienso que si tuviéramos que ir enfocándolo, a lo mejor algo que nos puede ayudar es precisamente acudir a estos autores que se han eh, archivado en una carpeta llamada existencialismo eh, y que son muy diversos, porque el objeto del existencialismo en sí mismo es muy amplio también, ¿no? Eh, a lo mejor me animaría a definirlo como, como, como este interés por pensar la naturaleza del sentido de la experiencia. Creo que eso es lo que podrían tener como común denominador todos los autores que se han relacionado con esta, vamos a llamarle, corriente de pensamiento, y creo que esa amplitud ha hecho que sean como muy diversos también los autores, ¿no? O sea, tenemos desde este perfil peculiar de filósofo, literato, como lo es Albert Camus, por ejemplo, hasta literatos, ¿no? En, en sentido propio como Dostoyevsky, o filósofos ya, ya, ya en sentido propio como Nietzsche, como Jaspers, eh, como Gabriel Marcel, eh, y hasta, no sé, quizás cineastas, ¿no? Como Irmán Berman, que creo que también, ¿no? Como que lo han relacionado con todo este rollo existencialista. Y, y pienso que, bueno, nosotros hablábamos, ¿no? en el capítulo anterior de Heidegger y, y usábamos precisamente para explicar el nombre que habíamos elegido parte de uno de los postulados de, de, de su teoría que si bien él nunca reconoció como existencialista eh, pues ha sido asignada y ha sido utilizada ¿no? de manera exhaustiva por, por los autores que, que simpatizan con este tipo de pensamiento o cuando se piensa y reflexiona este tipo de pensamiento ¿no? que es el tema de los arrojados y que tiene muy de cerca un concepto que yo creo que tiene que ver mucho con esto que, 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 que comentamos no de, de, de la educación existencial que es el proyecto porque somos seres que están eh, ubicados de manera fortuita en un contexto de espacio-tiempo que al menos por Heidegger es vertebrado por la experiencia de la muerte entonces somos seres en la necesidad de tener que dotar de sentido. La experiencia es decir, al no tener un horizonte metafísico claro, donde por ejemplo hay una figura de destino que ordena, orienta y dirige la experiencia hacia un fin específico conocido, o un Dios que revela una verdad a seguir, entonces lo que se tiene que hacer es dar sentido a la vida, y dar sentido a la vida es el donar, o sea, este dar es, 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 es un verbo que viene de donar, ¿no? en su sentido más propio, donamos sentido a la vida. Entonces, pienso que desde esa perspectiva, si nosotros partimos de esa estructura existenciaria y reconocemos de arranque que esa es nuestra posición, entonces la misión es muy clara. Es necesario elaborar ese sentido. no Pienso que cuando Nietzsche habla eh, de, 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 la, de la ausencia de hechos, para beneficiar o para reconocer que más bien son interpretaciones lo que a nosotros nos concierne como vivientes, creo que está eh, rescatando esto, está reconociendo que lo que está aconteciendo es particular, es perspectiva, es sesgo y que es necesario elaborarlo y reelaborarlo y hasta cierto punto... Eh, codificarlo, ¿no? metaforizarlo eh, y todas las posibles herramientas que podamos tener para poder apropiárnoslo o para poder potenciarlo o para poder proyectarlo ya sea sobre nuestras propias acciones, sobre otros y, y creo que en ese sentido la educación para la vida es este ejercicio ¿no? o sea ya siendo, siendo muy eh, coloquiales, creo que cuando alguien dice la vida educa, te falta barrio, ¿no? O sea, esta idea como del la autodidacta de la vida, en el fondo está apelando a que hay un hecho muy concreto. Eh, hay, hay contenciones muy limitadas que nos orientan, como nuestro cuerpo quizá, como nuestros instintos, al menos los más básicos, como quizá algunas limitantes de tipo... Eh, genético, pero, pero nada más, ¿no? Fuera de eso, seguimos con el reto de tener que resolver un campo de posibilidades muy amplio. Entonces, es viviendo, ¿no? Como vas elaborando esas segundas contenciones, o como le llamó Aristóteles a los hábitos, esas segundas naturalezas, ¿no? Entonces, yo creo que va de ahí, ¿no? Yo pondría por ahí la base o la plataforma de la discusión.
1: Porque... El inicio de la propia eh, plática o inclusive de la propia pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Que tanto el ser humano tiene esta disposición, digamos, natural a preguntarnos nuestra propia existencia, ¿no? Y decíamos que han habido hitos a lo largo de la historia misma de la evolución, digamos, del ser humano en donde se han identificado como estos momentos en los que el ser humano a través del lenguaje se hace preguntas, y no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, es decir, ¿cuál es mi propia naturaleza?, ¿cuál es mi sentido?, que han, se han sintetizado en una escuela filosófica, como decías, que es pues, el existencialismo. ¿no? Entonces la pregunta era esa, si es una predisposición natural o hasta qué punto es una forma en la que nos sentimos desprotegidos, nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, que abre el camino para que nos, nos den una, digamos, una educación o nos den algunas temáticas o nos eh, conduzcan por un camino, ¿no? Es decir, cuando yo, y, y claro, tú lo mismo lo mencionabas, de pronto cuando uno está viendo una serie, cuando estás viendo un meme, cuando estás pasando tu timeline ahí en tus redes sociales, pues de pronto aparecen dudas existenciales que muchas personas a lo largo de la historia se han hecho solamente que eh, quizás no lo sabíamos o las preguntas existenciales se han modernizado, pero el tema de qué es lo que debo de hacer, pues es algo que ya se, había, se nos habíamos preguntado, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que cuál es mi naturaleza? Eh, ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pues son preguntas muy clave, son preguntas muy finas dentro del existencialismo y justamente han sido resueltas por otros programas, como la misma religión, incluso la misma ciencia da ciertas respuestas, ¿no? De, bueno, ¿qué eres? Bueno, pues un costal de átomos, por ejemplo, ¿no? Eso desde la ciencia. Eh, la religión te puede decir, bueno, eres hijo. Y producto de un ser que te creó a su semejanza, ¿no? Y lo que tienes que hacer es esto. Eh, por ahí Calderón de la Barca, en este libro de el Teatro del Teatro del Mundo, decía, pues es que todo el mundo ya tenía un papel asignado, pero el, la, la crisis existencial, la angustia, viene cuando tú tienes que hacerte cargo. ¿no? Y, y lo mencionabas también en el tema de Heidegger y los arrojados, o sea, eh, ya estás arrojado, ya estás ahí afuera. ¿y ahora qué vas a hacer? nadie te dio un libreto nadie te dio un, una escaleta nadie te dio eh, ni siquiera el boceto de lo que puede ser tu vida eh, cuando nos enfrentamos a esa responsabilidad pues caemos en una cierta angustia un cierto miedo un cierto temor de pues es más fácil para mí seguir a alguien que yo proponerlo entonces este pues no quiero desgastarme y mejor prefiero seguir lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, ese tema, esa, esa problemática era la que yo planteaba porque pues yo decía, no podemos estar adormecidos, no podemos estar en este estado de coma, en, una, en un contexto social en donde nos están, eh, o en donde estamos siendo exigidos a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea el hecho de, de pronto ver una serie y decir, oye, si sí es cierto, me está confrontando con tal tema, eh, por ejemplo, ahorita está muy en boca de muchas personas el juego del calamar, es decir, solamente salgo de la plataforma diciendo, ah, pues, estuvo buena y ya, o hago un análisis más. Entonces... Este contexto social en donde nos está exigiendo la reflexión tiene que apoyarse de cierta manera en una escuela filosófica como es el existencialismo, desde mi perspectiva, para que nos levantemos de ese adormecimiento y de ese coma existencial, por así decirlo, ese estado de coma existencial, para que empecemos a hacernos responsables sobre nuestra propia, nuestro propio proyecto. Un concepto del que también... Heidegger toca muy bien porque dice, tú eres arrojado, pero después vas hacia adelante, tienes un proyecto. Entonces, eso es lo que eh, quisiera desmenuzar más, más a profundidad, ¿no?
0: Sí, tú, tú decías, uh, perdón, decías hace un momento que cuando tú reconoces esta estructura existenciaria, ya hablando en términos heideggerianos, cuando tú te reconoces que tienes un campo de posibilidad a desarrollar, entonces tienes la necesidad de, de dar sentido, ¿no? Se vuelve evidente que tienes que otorgar sentido a tu experiencia. Y, y aunque eso suena, suena muy, muy inmediato, muy automático, es, es un trabajo, ¿no? Porque realmente tomar esa posición es complicado, ¿no? Requiere el deslavar una serie de presupuestos y una serie de certezas dadas por hecho de inmanencias, yo diría, que operan y que de hecho cuando haces este trabajo de disolución, vamos a llamarlo de reducción, porque incluso yo no sé si pueda existir algo así como una purificación del campo visual, yo creo que eso sería como una especie de ego trascendental y me parece que precisamente esta es una de las críticas más fuertes que se llegan a hacer, por ejemplo la fenomenología de Edmund Husser eh, pienso que pienso que lejos de llegar a ese punto se trata de reconocer la situación de reconocer la necesidad precisamente de dotar de sentido porque es más bien colocar en sentido las experiencias pero ¿qué pasa cuando tú no aceptas o no tienes esta claridad respecto a ese hecho de responsabilidad eh, pues básicamente contigo mismo que entonces te van a donar el sentido. Si tú no lo donas, te lo van a donar. Te van a asignar el sentido. Y eso es, creo, un tema que atañe mucho a, eh, pues, todo lo relacionado a la alienación, por ejemplo, ¿no? Un grupo social, un coto de poder, una estructura ideológica específica te comienza a determinar de algún modo, ¿no? O sea, ya no vayamos tan lejos desde que naces. Pero pienso que, 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 que la, la experiencia está estar expuesta a este tipo de riesgos, ¿no? Y ahora creo que las herramientas digitales que de lejos son solamente instrumentos pasivos dispuestos al buen o mal uso del, del usuario, sino que verdaderamente tienen una estructuración que está buscando subjetivar de maneras específicas a los usuarios, eh, Pienso que, que, que actualmente son, son un factor digno de atención. Pienso que siempre ha sido urgente mantenerse atento, como lo han explicado todas las tradiciones humanistas. Pienso que es eh, siempre urgente mantenerte en la conciencia más nítida de tu estructura como existente. O sea, pienso que eso, eso es básico. Pero hoy hay una urgencia muy particular o hay un tema acuciante que tiene que ver con esto. Hay una serie de factores de poder eh, profundamente interesados por subjetivarte, o, o, o ya para retomar los términos que estamos usando en la charla, por donarte de su sentido, por inmiscuirte en la atmósfera de sentido que quieren eh, que tú experimentes, porque está articulada en función a sus intereses, ¿no? Y eso no necesariamente ha considerado. Eh, aspectos de la constitución humana fundamentales que actualmente comienzan a dejarse ver, y por actualmente me refiero quizá de 30 o 40 años a la fecha eh, el estado de, de estrés de, 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 de las personas que habitan el occidente urbano vamos a llamarle es, es, es algo inédito ¿no? eh, los volúmenes de depresión, sabemos han habido una serie de de situaciones que ya están somatizadas. Los cuerpos, ¿no? Tenemos cuerpos que no necesariamente están en su estado de salud óptimo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se dejan ver cuando uno no acepta la responsabilidad de tener que dotar de sentido su propia experiencia, de apropiársela, ¿no? Entonces, pienso que, que de ahí eh, 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 la urgencia de poder entender esta parte. Tú decías eh, que el existencialismo, ¿no? Sería una, una forma. Yo, yo, creo que, yo creo que el existencialismo al final eh, no da más de lo que da cualquier escuela filosófica, que es herramientas para pensar. Pienso que hay muchos otros caminos, o sea, sí que la filosofía es uno. Tocabas hace un momento la religión, por ejemplo, eh, vamos a llamarle la senda espiritual, ¿no? que, que, que ya creo que es más amplia que esta idea de religión como institución específica, y bueno por supuesto lo que hablábamos en un principio estas perspectivas de, 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 de la educación existencial me refiero a todas las sapiencias que se van fabricando eh, ya hablando a nivel más micro no porque también me parece que mmm, no, no solamente son los autores consagrados, no solamente son los caminos doctos y letrados ya institucionalizados, ya bien mascados, ya bien documentados, sino que también creo que en la experiencia misma está el recurso base, ¿no? La pregunta quizá es cómo, ¿no? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo poder beneficiarte de ello? Hoy Internet ofrece o potencia los alcances de este camino que intento señalar, que, que es este, hasta cierto punto desinstitucionalizado y... Y que, y que vendría a ser internet, ¿no? O sea, ya en internet tú encuentras una cantidad de personas en aquí hablando, que están hablando, ¿no? Que están empezando a proponer formas, recursos, herramientas para que tú puedas atender ciertas urgencias de tu existencia, de tu experiencia. Porque no todo es como desarma un celular. Existen muchos contenidos que están buscando orientar a las personas en este campo más fundamental, pero casi siempre más complejo de la, de la vida, ¿no? De la experiencia.
1: Y hay una delgada línea entre el adoctrinamiento y la educación existencial, porque, sí. como lo dices, en un contexto en donde muchas personas incluso se pueden asumir ellas mismas como frágiles, como cualquier persona, puede ser, sí, o sea, yo no tengo todas las respuestas de la vida, estoy aprendiendo de mi propia experiencia, entonces pues, me veo como frágil, o personas que ni siquiera se ven como frágiles, no entonces piensan que simplemente están ahí en el mundo y tienen que seguir viviendo. no Pero en ese contexto en donde habemos personas que nos podemos asumir como frágiles, como vulnerables ante pues, poderes económicos, políticos, sociales, etcétera pues el tema es también en dónde está la separación entre adoctrinar a esas personas y en educarlas o simplemente invitarlas a la reflexión, porque la escuela del existencialismo no pretende inclusive ser una especie de, eh, vamos a decirlo, como una, unas cruzadas modernas, ¿no? en donde obliguemos a los otros a, a, a creer o a convertirlos en nuestra fe, porque pues, no, el existencialismo no es una fe, no es simplemente es una especie de reflexión, entonces el existencialista en sí mismo no va con otros a, a tratar de convertirlos como si fuéramos estas personas que invitan a, pues, a los domingos a un cierto templo de cierta religión o los lunes o el día que sea, no sino es más bien como dejar una semilla en donde de manera potencial empiezan empiecen a crecer las dudas, que a lo largo de la vida se complejicen, se hagan mucho más difíciles y en donde el individuo con esa vulnerabilidad, con esa fragilidad, asuma la responsabilidad de decir, esto lo tengo que contestar yo y no hay nadie más que lo pueda contestar. Entonces, tengo la opción cómoda, como también lo hemos dicho, de ok, pues hago lo que todo mundo dice, entonces me meto a mi red social favorita Veo lo que hacen mis amigos, le hago caso a lo que me dicen mis padres, veo a mi hermano mayor y cómodamente transito entre mi nacimiento y mi muerte por este eh, falso sentido, como, como lo he dicho, ¿no? Como esta falsa sensación de que tiene sentido mi vida cuando en realidad alguien más lo impuso y en ningún momento yo me hice responsable, ¿no? Entonces es una tarea bastante complicada porque también nos lleva a, digamos, el tema de hacia dónde o con qué autores o con qué libros, porque seguramente a ti te han preguntado qué libros me recomiendas para este, resolver estos temas de la vida, y por lo menos lo que yo he encontrado como solución, antes me era muy difícil y decía, este, digo, antes sí, Inclusive recomendaba libros, ¿no? Esta introducción de la filosofía o este que habla sobre eh, tal cosa, lo que sea, ¿no? Incluso libros que a mí me gustaban, los llegaba a re recomendar. Después dije, no, o sea, pues primero en diccionario, ¿no? O sea, para que tengamos un vocabulario mucho más fino, más sofisticado, más preciso, ¿no? El, entre más palabras tenga tu vocabulario, más capacidad tienes de expresar lo que puedes sentir, ¿no? Eh, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, es lo que eh, se comentaba, ¿no? Entonces yo empezaba por eso y ahora lo que hago es mejor recomendar libros de autores que no existen, con títulos que no existen, porque igual y me da la impresión de que la, la gente solo está buscando eso justamente, la salida fácil. El dame el libro que me resuelva mi problema como si fuera un mapa para encontrar un supuesto tesoro, ese tesoro llamémosle sentido de la vida y en donde pues evidentemente sabemos que no lo vamos a encontrar. Quienes hemos leído algunos libros pues sabemos que no, en ninguno está la respuesta absoluta, hay que seguir explorando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues lee este libro y lo que me daba cuenta es que ni siquiera lo buscaban, porque no me decían como de, oye, no lo encontré, porque si lo hubieran buscado me dirían, no existe ese libro, no, no existe ese autor, pero me doy cuenta que ni siquiera los buscan, solamente es como la salida fácil, ¡ay, qué buena plática, recomiéndame un libro! Caray, pues no es así, de, no creo que sea así de fácil el tema del existencialismo, el tema de estas preguntas de sentido de la vida, el tema de eh, la responsabilidad que tenemos al ser arrojados y asumir un proyecto de vida en un corto tiempo eh, eh, al que llamamos pues existencia, ¿no? Entonces, el reto es mayúsculo. Sí, sí, es fuerte.
0: Eh, es interesante esto que comentas. Yo pienso que la gente se acerca a la filosofía a preguntarle cosas, pero esperando respuestas que la filosofía no da. O sea... Eso pasa mucho. Yo diría que normalmente a la filosofía se le demandan respuestas ideologizantes. Se, se espera que la filosofía hable como ideología. Creo que esa es la expectativa del público. Hay una suerte de imaginación donde el, el filósofo es una suerte de sabedor de lo que hace falta para vivir y me parece un craso error. Y de hecho, cuando un filósofo cree que puede hacerlo, o sea, que de hecho es una buena idea, creo que, creo que se a uno de los pecados capitales de la filosofía, que es usar toda tu formación para legitimar posturas ideologizantes, ¿no? Y eso, eso es fuerte. Creo que cuando un filósofo ha comenzado a hacer esto, se volvió coach, ¿no? O sea, pasó al dark side, valió madre, se fue al lado del autoayudo de lo que tú quieras, ¿no? O sea... El coaching empresarial y va a empezar a enseñarte a ser millonario, sin dejar de verte hippie, ¿no? O sea, no sé, pedos así bien raros. Entonces, yo creo que yo creo que es uno de los pecados capitales y hay que tener cuidado, ya sea como filósofo, pero también como lector o como consumidor de contenidos, porque también hay que saber que una persona que está intentando darte la receta de una eh, situación que de lejos puede ser calificada como. Eh, técnica, ¿no?, manualística, pues es digna de toda sospecha, ¿no? Son, son complicados los temas, como, como mencionabas. Entonces, yo creo que eso sería lo, lo primero, entender que la filosofía no tiene como labor respuestas concretas, dar estrategias de solución. Yo, yo diría que su labor es problematizar. Y por eso ahorita que comentabas que, que un camino podría ser el existencialismo, yo no creo que haya una sola filosofía, en especial una filosofía contemporánea o moderna, que tenga algo que dar para resolver nada. Eh, me parece que son herramientas de localización, Son eh, escribía en, en un ensayo, son, son cartogramas que te ayudan a ubicar tu posición en una cierta situación de sentido, ¿no? pero no resolver. Ahora, sí que hay una faceta de la filosofía que es resolutiva y si alguien quisiera leer y quisiera documentarse por esta, por esta faceta podría, podría encontrarla en el, el filósofo francés Pierre Hadot, que es un autor al que sigo mucho, y que pues básicamente lo que hace es revisar las filosofías antiguas, principalmente grecolatinas, que, que, que nota tienen un componente, y que creo que eso es lo que habría que tener para poder hacer de toda filosofía verdaderamente una práctica de vida. Y es los ejercicios espirituales. Cuando las filosofías vienen acompañadas de ejercicios espirituales, entonces sí que tenemos una herramienta de modificación de la experiencia. De otro modo, solo tenemos un catalizador de dudas, un detector y generador de problemas, y que es mucho que es mucho, porque cuando la filosofía complejiza una situación, habilita campos de visualización. Y eso es útil. O sea, es como tener un cartógrafo que te está, ¿sabes? Ampliando el mapa. Las áreas que tenías en blanco porque ningún explorador ha ido a andarlas, eh, pues nada, de repente te aparecen ya con calles y con, ¿sabes? Este, nombres de avenidas y callejones sin salidas. Y pues nada, lo que sigue es que los andes, ¿no? Pero la filosofía, es decir, este cartógrafo no te va a decir, bueno, mira, va por aquí, ese güey solamente mapeó el, el, el territorio, ¿no? Eh, muchos filósofos se animan a tirar sus propuestas, ¿no? Sus hipótesis de respuesta. Pero sabemos que ahí en ese lugar de las hipótesis de respuestas es donde comienza la tradición epistolar, en donde un filósofo le responde a otro y otro y otro y otro, y, otro y al final... Nunca se llega a esa conclusión final, pero ¿por qué es así? no Eso es parte de, del mismo discurrir filosófico. Pero si se busca una senda de conclusión práctica, creo que la filosofía antigua es, es la muestra no y está ahí en los ejercicios espirituales. ¿A, ¿A quiénes me refiero? Me refiero a los estoicos, me refiero a los cínicos, me refiero a los escépticos. Ahí tenemos una serie de prácticas. Lea, Leana Pierre Hadot, yo creo que es, es importante, ¿no? ¿Qué es la filosofía antigua? Creo que es un buen texto para poner en contexto este, este, este campo, o, o este tiene otro, ejercicios espirituales y filosofía antigua, ese es el otro. Creo que está en Erder, no, no recuerdo, pero ahí, ¿no? Entonces, eh, ya para concluir a, a lo que comentabas, eh, habría que ir por esos caminos para encontrar filosofías edificantes, como les llama Rorty. Eh, de otro modo, estamos muy cerca de lo, de lo ideologizante, estamos muy cerca de la autoayuda, del coach, y creo que hoy por hoy, ahí hay un foco de infección
1: intelectual que hay que tener muchísimo cuidado. Cuando hablábamos de la idea de este conversatorio, justamente una de las preocupaciones que teníamos los dos era no llegar a ese punto, porque decíamos, cuando hagamos el podcast, no queremos que sea una un espacio en el que la gente venga a encontrar respuestas quizás, eh, pues sí, de su vida, de su pareja, de su trabajo, de su familia, personales. Porque ubicarnos en una posición de expertos era algo que nosotros habíamos identificado y que sabíamos que era un riesgo, que era aventarnos a un precipicio en donde íbamos a caer a todos esos podcasts, evidentemente, de, de eh, gente, digamos, que trata de hacer coaching, que trata de hacer autoayuda, que trata de hacer todo esto, ¿no? Y decíamos, no, no nos queremos dirigir hacia allá. Mm, entonces, era uno peligroso camino en el que no queremos eh, transitar y en donde, pues, al mismo tiempo nos obliga a... No brindar respuestas, como lo decías, sino a brindar más dudas, ¿no? Creo que, como lo dicen los nuevos filósofos, incluso científicos, las preguntas son las nuevas respuestas. Esta idea de buscar y encontrar la verdad se ha convertido y ha mutado más bien en el tema de vamos a encontrar una pregunta de calidad que nos permita avanzar. Ese es el punto. Aquí el punto no es avanzar a algún lugar específico, sino no dejar de eh, caminar, ¿no? Entonces, en este ejercicio de exploración constante en nuestra propia vida y en la vida como seres humanos, es decir, como especie en este planeta, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con plantear las preguntas de calidad, no asumirnos como expertos, porque tú y yo no lo somos y creo que pues no nos hemos presentado como tal para únicamente atender a esta necesidad natural que tenemos tú y yo como seres humanos, que es, hay preguntas que, que surgen, que me causan preocupación, que me causan enojo, que mmm, trato de resolver para saber si podríamos vivir en una sociedad más armónica, medianamente civilizada, ¿no? Entonces, de ahí va esta, esta serie de conversaciones y, y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, de hecho, esto que comentas, ¿no? La verdad, como orientativa, está en la génesis de la filosofía. O sea, eh, el filósofo no es el sabio, es el que ama la sabiduría. Y eso habilita una tensión, ¿no? Eh, creo, creo, que, creo que esa parte queda muy clara. Eh, en la reflexión platónica de la, de la filosofía, ¿no? O sea, el filósofo no es el que ha llegado a la verdad, es el que está en tensión a ella, es el que la está buscando. Y esa parte creo que ha terminado por proyectarse sobre todo el campo del saber. Creo que son pocos los científicos que pueden asumir que la ciencia eh, tiene esta capacidad de dar conclusiones cerradas. Creo que eso es un prejuicio que se arrastra de las épocas más positivistas de la ciencia. O sea, bueno, tú eres, tú eres un, 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 un lector de revistas científicas. O sea, todo el tiempo se están ampliando, refutando, corrigiendo, reescribiendo teorías que se daban por hechas hace 20 años. ¿no? Entonces, eh, la actitud del filósofo es la actitud del que quiere saber, así, hacia secas. no Entonces... Por eso creo que, creo que ese, ese carácter orientativo, la verdad, tendría que ser eh, bien nacido, porque de otro modo comenzamos a navegar por estos riesgos. Pero también hay, hay otro tema importante que, que quería agregar. Si por alguna razón tú, eh, como filósofo, como psicólogo, como buen samaritano, eh, vas queriendo ayudar a la gente a entender la existencia, creo que también te puede llevar algunos tragos amargos, porque también es cierto que si bien la existencia en esta calidad de proyecto, en esta calidad de, sabes, eh, posibilidad imposible, vamos a llamarlo, eh, si, si en esta situación, pues si te das cuenta que, que ir andando sobre tus pasos es una manera de, de ir entendiendo y ir construyendo principios orientativos, también lo cierto, y aquí esto, esto creo que lo podemos ver muy bien en las tradiciones espirituales, eh, también hay un tiempo para aprender, o sea, no solamente es la vida como una especie de eh, madre sabia que te da, o sea, también hay momentos para, para querer saber, pienso que, que no siempre toda la gente está interesada, y no toda la gente está en situación de aprender, ¿no? Y esa parte también exige mucho respeto porque a veces también ahí va la gente, ¿no? Como queriendo enseñar toda su, toda su, su sapiencia y pues la verdad es que acaba siendo un eh, apestado porque nadie lo quiere ser, que es el, es el vato que te está chingando, ¿no? Y, y creo que eso no, no funciona tampoco. Y creo que también ha terminado por afectar un poco la, la reputación de los filósofos y, y, y también la de los, los, los viejos, ¿no? Los, los, los adultos, ¿no? El, el clásico señor sermonero que te, que te está cagando de todo y te pendejea porque pues, tú estás chavo, ¿no? O sea, pienso que ahí hay también como que guardar ciertos límites. O sea, si hay educación para la vida, sí hay que hacernos conscientes, pero creo que hay un momento para, para que en uno se habilite el hambre de, de saber eso. Y creo que no hay forma de adivinar cuáles son las condiciones que lo dan. Porque yo conozco gente muy joven que es muy precoz. Y que desde muy, muy pequeñito está como, sabes, eh, con, con preguntas muy agudas, muy, muy preocupados por, por, por entender ciertas dimensiones de la vida que a lo mejor eh, podrías atender prácticamente sin complicarte tanto. Y hay adultos que dices, güey, no veo cuándo, cabrón. O sea, este, este vato ya se le pasó el tren y no veo cuándo, ¿no? Y, y, y pasa, ¿no? Pasa. Me, me acuerdo de... De una, de una película, el, el Callejón de los Milagros, no sé si lo has visto, que, que, hay, que hay un librero ahí muy pintoresco que, que tiene sus amigos, que pues todos son de barrio, la, la, la película se da en un barrio. La novela no es mexicana, no, no recuerdo, porque estaba en un libro, no recuerdo ni de quién es la, te soy muy franco, pero, pero sé que se desarrolla en Europa, pero bueno, la adaptaron al centro y saben, la, 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 la adaptación fue muy buena, incluso del guión, eh, porque está muy a, a la realidad de un barrio. Y pues este librero tiene sus amigos de barrio que pues simplemente son, ¿no? Ellos viven en la contingencia y la emergencia de las pasiones. Entonces están ahí en la cantina y por ahí pasa algo. No recuerdo, creo que uno de sus amigos tiene esposa, pero se está cogiendo a uno de sus empleados o a un muchachito, no sé. Y total que el, el librero está muy escandalizado por la sodomía y, y le dice una sentencia del Dante que tiene ahí en la Divina Comedia, no recuerdo cuál. Y este güey pues lo está... La lo está, lo está tirando de loco, ¿no? Francamente no lo conmueve su cita del Dante. Y está chingue, chingue. Y al, al final el, el señor le dice, bueno, pues al final, últimamente tú y el Dante se pueden ir a chingar a su madre, ¿no? Se lo dice así claramente. Y, y, y yo creo que eso es una experiencia que como filósofo vives mucho. Te aproximas a veces a querer abordar con cierta seriedad pláticas que a veces ocurren coloquialmente, y pues tú estás en un trip de enamoramiento con tus autores, o ya te es familiar, ¿sabes? El pensar las cosas desde citas, desde referencias literarias, y pues nada, la banda luego se te queda viendo como, bueno, pues güey, tú y tu pinche Aristóteles se pueden ir <risa> a chingar a, a, a su madre, ¿no?, cómodamente. Entonces yo pienso que hay que ser cuidadosos, ¿no? No hay que ser encimosos, porque también hay un tiempo para eso, ¿no? Eh, pasa en la espiritualidad, decía, o sea, tú puedes poner a alguien a hacer sacén o a rezar o llevarlo a, a un monasterio, ¿no? A hacer un retiro y lo va a vivir como si estuviera anexado, ¿sabes? O sea, no, no, no va a ser como, como el pedo de, de verdaderamente estar encontrando algo, ¿no? Porque hace falta también estar en situación. Y creo que también hay que, hay que saberle respetar a la gente sus tiempos, ¿no? No a todos la existencia nos habla al mismo tiempo ni bajo las mismas circunstancias.
1: Y no debe de ser tampoco, como lo decíamos al, al principio, ¿no? Un espacio para a empezar a adoctrinar, eh, pues, en nuestra escuela filosófica o en la escuela filosófica de quien sea, ¿no? Claro, porque Entonces, empiezas con ese
0: riesgo, claro, totalmente. Claro.
1: Sí, es, es absolutamente peligroso estar tratando de hacer eso. Y a manera de conclusión, y tomando este, esta cita que decías, digo, no conocía la película, este... Que, que de, de la que hablas y justamente este espacio no es para eso o sea, quien, quien haya llegado a este a estos minutos de nuestro conversatorio, sabe que y lo decía en el primer episodio, o sea, a manera de, de burla, de, de broma más bien pero no, no no los estamos obligando, no si estamos aquí es porque algo estamos despertando algo estamos este, tratando de, es decir, algún foco se nos prendió, algo algo ocurrió, algo nos cambió y por eso quizás estamos en este camino de reflexión, ¿no? Pero, pero la idea no es, a ver, te voy a hablar de esto y ponte a leer a esto y me entregas un resumen la siguiente semana o cada 15 días que nos vean, ¿no? Porque pues, van a decir la gente, uh, ahora para escuchar podcast, pues ahora voy a tener que estar leyendo un montón de libros. Bueno, esa es una decisión que la gente va a tomar, no es una decisión que nosotros les estemos imponiendo, ¿no? Entonces, a manera de conclusión mía, diría eso, ¿no? Que eh, la posibilidad de una escuela para la vida está en la propia reflexión, que es natural, es inherente al ser humano, pero no está en la imposición de los demás a obligarte a reflexionar, a obligarte a leer algo, a obligarte a simplemente... Eh, adoctrinarte, ¿no? Como tú lo decías también, como apelar a esta especie de ideología, buscar sustentos para confirmar tu ideología. No, 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 no es nada de eso. Por lo menos no es la pretensión de este podcast, sino, pues más bien, compl complicar las cosas, eso yo diría. Y de eso vamos a estar como cada 15 días eh, tratando de hacer, eh, buscando cómo complicar, como decía Bernard Russell, ¿no? La filosofía complica las cosas simples y simplifica las cosas complejas, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ah, ah, yo, yo tengo un, un pequeño candado de seguridad aquí y es que creo que si, si la gente ha llegado a este canal es porque quizá ya, ya los mordió, ¿no? Ya empezaron a rascarse donde no pica, como decía Rorty, y, y, y andan buscando, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Ojalá les sea de, de alguna ayuda a los contenidos. Como dice Isaac, la idea es simplemente ofrecer sugerencias, perspectivas, y en la medida de lo posible comentar, ¿no? Entonces, pues nada, eh, la finitud creo que nuevamente se ha hecho patente, ¿no? Se nos está, se nos está acabando el tiempo. Creo que nos acercamos a ese deadline donde estamos a punto de comenzar a volvernos en una tortura. <ríe> a mí me... No, si sí pasa, ¿no? Como que hay que... Que la gente que ya, ya, dice, ya, que ya se acabe. Esto ¿no? esto no acaba, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, <ríe> solamente invitarlos a, a, a que se conecten eh, dentro de 15 días y le den play a este, su podcast, Dilectísimos Arrojados. Y bueno, pues nada, que, que les sea leve.
1: Que te dejen seducir por la
0: reflexión. Déjense seducir por la reflexión. Nos vemos Hasta pronto.